0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy, tarde ya. El clásico, ¿verdad? Tardes ya. Oigan, pues, como bien saben, hoy es un domingo muy especial y es muy especial porque hoy es el domingo que celebramos El famoso Domingo de Ramos ¿Pero qué es el Domingo de Ramos? A mí se me hace muy importante Porque para mí el Domingo de Ramos Es la antesala de quizás El fundamento o el milagro más grande de nuestra fe Que es que viene la crucifixión y resurrección porque ese es el fundamento de donde nace nosotros, de lo que creemos, de lo que profesamos. Entonces, hoy quiero traerles a ustedes una cita de donde en la Biblia habla del Domingo de Ramos. Pero primero quiero platicarles un poco del contexto. Porque la Biblia nos dice que las personas recibieron a Jesús, Jesús entró en un burro. Y se le llama de Ramos porque las personas rompían las ramas. De palmeras o de cualquier otro árbol Las ponían en el piso Y también la Biblia dice que echaban sus mantos Para que Jesús pasara Sobre esto ¿Por qué hacían esto? Yo me preguntaba ¿Por qué? O sea es una tradición que se hace O lo hicieron para Jesús en específico ¿O qué? Y lo que pude investigar es que era una tradición judía Que se hacía para algunos reyes Buscando que no tocaran el piso Como era una máxima reverencia Como de no te ensucies y para que no te ensucies yo mismo pongo el camino para que no vayas a, a ensuciarte. Entonces, esto nos dice que los judíos estaban reconociendo a Jesús como su rey. Y le decían, Osana. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, bendito hijo de David. ¿Y qué es Osana? En cuanto yo escuché la palabra Osana y la leí, dije, ¡ay! Me acordé de una bonita canción, no sé si se acuerdan de ella, que decía Osana en el cielo, Osana, Osana. ¿No? De verdad, a mí personalmente me encantaba cantar esa canción y es como un, bueno, ¿y qué es Osana? Yo lo he escuchado la verdad muchas veces y nunca me había dado la tarea de investigar qué es Osana. Y me encontré con todo un tema, porque de verdad, cuando yo busqué a ver definición de Osana, es de que en el antiguo griego, en el arameo, en el hebreo y en el latín dije nombre, <ríe> la etimología de Osana está bien cañona. Pero básicamente significa sálvanos, te ruego. Es una súplica. Es un ayúdanos, sálvame. Pero en ese contexto, al parecer le están utilizando como una exclamación. De gozo y esperanza. Entonces, como, ok. Entonces, mientras reconocían a Jesús y le exclamaban con gozo, también al mismo tiempo le estaban diciendo: Sálvanos, ayúdanos. Y ahí es lo que se narra en Mateo 21, 8 al 11. Si me pueden poner la cita, por favor. Ahorita van a ver por qué se las quiero leer. Dice: Y la multitud que era muy numerosa. Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Que sigue por favor Cuando entró en él Cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la cita de donde parte nuestro domingo de Ramos. Pero aquí es donde viene algo importante. Esta misma gente que lo recibió así, unas semanas después, es la misma gente que grita, crucifíquenlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? No quedó sana. ¿No? Oye, ¿dónde dejaste las ramas? ¿Cómo que ahora crucifícalo? ¿Por qué? Bueno, pues algo que debemos saber También de este contexto histórico Es que cuando la gente Reconoció a Jesús como su rey Para nosotros ahorita es muy sencillo Decir que rey como salvador O relacionarlo como rey del cielo Pero en ese tiempo No todos lo reconocieron así Lo reconocieron como rey pero más como un rey político O como un revolucionario En ese tiempo recordemos que Israel estaba siendo oprimido por Roma Estaban bajo el imperio romano Entonces también esperaban o tenían la expectativa Que Jesús podía ser un revolucionario Que los librara del yugo de Roma ¿Ok? También fíjense al final de la cita dice ¿Quién es este? Y no dice es el Mesías Dice es un profeta porque también había gente que reconocía que Jesús tenía poder Pero no lo reconocían como Mesías Lo reconocían como profeta Y también los que le decían hijo de David Ellos muy probablemente sí lo estaban reconociendo como Mesías Porque al reconocer que es de, de, de ascendencia de David Que viene de David Ellos sabían que su Mesías, una de sus profecías Es que va a ser descendiente de su linaje entonces, partiendo de ahí, imagínense que para ti puede ser o un revolucionario o alguien que te va a liberar de Roma o un profeta, porque parece entonces que Jesús ya había hecho muchas muchas señales, ¿ok? Parece entonces su fama ya era conocido en toda esa zona y de repente ves que está frente a Poncio Pilato y aquel que te iba a liberar ahora está sometido a lo que él diga, aquel que se supone que era el profeta que iba a hacer señales Ya fue burlado, ya le escupieron, ya lo golpearon Está ahí vulnerable Entonces aquel que tal vez veías con mucho poder Ahora tal vez lo ves reducido Y los fariseos hacen una exclamación Que hasta hoy yo la puedo entender Que era, si tú eres el Hijo de Dios Dinos una parte textual de la Biblia donde dice tal cual, ya dinos, si eres el Hijo de Dios solo dinos Hay otra parte donde también le mencionan, si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de la cruz Y les voy a decir algo, yo creo que es muy válido ese argumento, yo creo que es muy válida esa duda O es muy válido el pedir una señal, porque nuestra naturaleza humana claro que queremos ver señales en nuestra naturaleza humana Claro que queremos ver el poder de Dios La cuestión Es que también a propósito Este poder venía dentro de un misterio revelado Porque para esto Jesús también quería sorprendernos ¿okay? Entonces es por eso que la misma gente Que lo recibió como rey La misma gente que después dice Sí, crucifícalo Porque yo me imagino que algunos Hasta se sintieron decepcionados Tal vez algunos se sintieron defraudados Tal vez algunos dijeron, nosotros creíamos que él venía a liberarnos y míralo. No, pues sí, claro, mátalo. Incluso Juan Bautista, que se supone que es el que le abrió el camino y el que va delante de él y todo eso. Cuando está en la cárcel, manda a sus discípulos y dice, pregúntenle a Jesús si es el Mesías o esperamos a otro. <ríe> no, o sea, pues a qué nivel tienes que dudar para decir, oye, pues mejor sí pregúntale porque... O se acuerdan rumores que mi cabeza va a rodar, entonces para saber qué onda, ¿no? Y Jesús le dice a sus discípulos de, de Juan el Bautista, "Pues cuéntenle lo que vieron." ¿No? Los ciegos ven. Los cojos volvieron a caminar. Los leprosos son limpios. Los pecadores se arrepienten. Dice, "Y a los pobres se les da de comer." No, no dice eso. Dice y a los pobres se les reparte la buena noticia A mí eso me llama la atención Porque es como no estaría más padre como que dijera Si los pobres salen de la pobreza Y a los pobres se les cambia su vida Y ya no van a batallar Y listo Pero no Él dice y a los pobres se les reparte la buena noticia Y con eso cierra Como que dejando el clímax ahí dije Pues cómo que la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia para que Jesús diga ese es el punto ¿no? Se le están compartiendo Las buenas noticias Yo te pensaba es como si yo Le dijera a Roby Oye Roby, hoy vamos a comer carne asada en mi casa Te tengo una buena noticia Hoy vamos a comer carne asada Y él va a decir Pues esa es una buena noticia si me invitas ¿No? <ríe> o sea, si es de esa comida Puedo participar yo, pues es una buena noticia Para mí, si no, pues, ¿para qué me dices? ¿No? ¿Vienes a presumirme nada más o okay? qué? Entonces, solo puede ser una buena noticia Si puede ser partícipe de esa buena noticia Si no, pues es como igual Oye, buenas noticias Marco, ¿qué? En Corea del Norte bajó tres pesos la gasolina pues, ¡Qué bueno! no? Entonces, Jesús... Si Él dice que se está compartiendo la buena noticia Es como esa noticia me afecta a mí Y este es el punto Porque gracias a que Jesús Es crucificado y resucita Hoy nosotros tenemos un salvador Esa es la buena noticia Que hoy gracias a su muerte Su crucifixión y su resurrección Hoy tú tienes un salvador y durante su estadía en la tierra Dijo muy buenas noticias Que a mí me encantan Porque hizo promesas como venid a mí Todo el que está cargado y trabajado Y yo les daré descanso Y me encanta esa en particular Porque para mí Es una de las citas más inclusivas que hay Para este tiempo Donde estamos que si la inclusión Que si la exclusión Bueno Jesús dijo vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados Todos y cuando tú dices todos nadie queda afuera Si yo digo todos están invitados a mi casa literal nadie se quedó afuera Si tú no vas es porque tú no quisiste pero el todos te abraza a ti también Te está incluyendo cuando Jesús dice vengan a mí Todos los que están cargados y trabajados Es todos Independientemente de tu pecado Independientemente de tu preferencia Independientemente de con qué luchas Con qué no luchas Todos Independientemente de tu pasado Todos Oye pero entonces Eso significa que Dios Todos Oye pero es que mi Todos Es que si tú supieras lo que yo Todos todos Y luego viene En otra parte Lo mismo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Si no tenga vida eterna ¿Quién? Todo aquel O sea el que se quiera El que se quiere quedar fuera Es porque quiere Porque el todo Te incluía maestro A ti y a tu vecino y a tu vecina que también te cae mal O va <ríe> Y aquí es donde les quiero compartir La buena noticia que Jesús ha sido en mi vida Que es Que me he encontrado a Jesús En esta última etapa que he estado viviendo Como un refugio La Biblia menciona en muchas partes Que Dios es nuestro refugio Que Dios es nuestra fortaleza y si tú investigas qué significa refugio Significa que es un lugar Para ponerte a salvo de un peligro O sea, cuando alguien necesita un refugio Es porque hay un peligro En el cual estabas expuesto Y ahora estás buscando esconderte O refugiarte Por eso es que hay refugios para la lluvia hay refugios para el frío, hay refugios para los tornados, hay refugiados para las guerras El refugio significa un lugar seguro Y en esta última etapa que me ha tocado vivir con Jesús me ha dejado conocerlo como mi refugio Hay algunos de aquí que no han podido conocer a Jesús como su refugio ¿saben por qué? No porque no hayan pasado una situación fea sino porque en medio de esa situación no han corrido a Jesús han preferido correr a otro lado A una persona A una adicción A alguna actividad A algo Pero Jesús no Porque en esta vida Dicen que hay tres estados O estás en medio de una prueba O saliste de una prueba O estás a punto de entrar a una prueba entonces de que vas a necesitar Un refugio en esta vida Lo vas a necesitar Aquí la pregunta es ¿Quién es tu refugio? ¿A quién tú acudes? ¿O a qué acudes? Cuando la vida se pone pesada Cuando el corazón se apachurra Cuando el trabajo se puso difícil Cuando en la familia sucedió algo feo Cuando llegó un tema de salud cuando estás en medio de una crisis Cuando tienes ansiedad Cuando en la noche el insomnio te llega ¿A quién acudes? Tu primera opción es correr a Jesús Donde Él dice Yo soy tu refugio O buscas primero mil y un cosas antes De ir a Él Porque si tú eres de los que busca Mil y un cosas antes de ir a Él Yo soy de tu equipo Yo soy de tu equipo Y justo Hace tiempo le decía a Jesús Hazme más como tú Dios Hazme más como tú Y pasó algo en mi vida En lo que tuve que estar O tengo que estar en una etapa Muy incómoda Muy incómoda Y para los que me conocen Saben que yo valoro Muchísimo la comodidad Pero de verdad mucho Me encanta la comodidad Hay una cita donde dice Jesús no aferrándose a su título de ser Dios despojándose Bajó a, con nosotros Para salvarnos En una clase del instituto Y luego la maestra Dani Decía tú a qué te estás aferrando Yo me acuerdo que cuando hice esa tarea Dije a mi comodidad En cuanto algo me quiere incomodar Yo lo repelo Entonces cuando le digo a Dios Dios hazme más como tú Alguien en que toca él Ay ah, yo sé dónde trabajar Y agárrala como ¿No? Y aunque es algo que Claro que me ha pesado Se los digo en serio Hubo un día Donde lo, con lágrimas le dije a Jesús Ya estoy cansado ¿Ya? Y él nada más me dijo ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No hice algo malo sino yo solito Me metí en un tema de incomodarme le dije, no, porque por ti vale la pena incomodarse. Por fin entendí en mi vida, y con vergüenza se los digo, pero es real, que hasta ahorita yo aprendí que sí vale la pena incomodarse por Dios.
1: Puede haber que alguien, ah, eso es
0: básico, pues yo no lo veía. Ah, es que eso se sabe, pues tal vez sí, yo no lo veía. Y ahorita de verdad digo, sí vale la pena incomodarse por Jesús. Si sí vale la pena incomodarse por las cosas del reino Tan solo venir un domingo romper con la comodidad La verdad Dar un diezmo, dar una ofrenda Es romper con la comodidad Una persona te llame Porque necesita tu ayuda Es romper con la comodidad Pedir perdón a alguien Es incómodo Tener conversaciones difíciles son incómodas Pero por Jesús valen la pena En un día que fue donde ya estaba, les digo, cansado, llegué a mi cuarto y estaba, me acuerdo, llorando y al menos yo no veía que hubiera una manera en la que mi tormenta se calmara, al menos pronto, porque si hemos leído la Biblia sabemos que hay testimonios donde Dios te cambia la situación de la noche a la mañana y gracias a Dios también tenemos situaciones Testimonios en nuestra familia, en nuestra iglesia Donde hay gente que su situación cambió De la noche a la mañana Pero hay otras historias Donde es pian pianito Donde Dios te dice Contigo va a ser a fuego lento Tú no, méteme al microondas, más rápido Pero no, es, es que lo bueno es que Se hace a fuego lento Entonces como yo no veía la manera En la que mi tormenta Se calmara rápido lo único que le dije fue Abrázame Y ayúdame a sentir que estás conmigo Dije porque está bien si el desierto es más largo Está bien si la tormenta todavía sigue Está bien si todavía esta oración no está contestada Va Pero ayúdame a sentirme abrazado por ti Ayúdame a que en medio de este pesar pueda sentir que estás conmigo porque ¿saben lo que hace un refugio contra la tormenta? No calma la tormenta. Va a seguir lloviendo. Solo va a evitar que te mojes. Eso es lo que es un refugio. Y hay veces que la tormenta no se calma. Pero si acudes a Jesús, ¿sabes qué sí va a pasar en tu vida? Ya no te vas a mojar. Algunos de ustedes necesitan escuchar hoy esto. Conozcamos a Jesús como nuestro refugio Me encantaría decirte Para que tu tormenta se calme rápido No sé Pero lo único que te puedo decir es No te vas a mojar ya En la temporada de la, del año pasado ¿Se acuerdan que llovió fuertísimo? Hubo un día donde yo terminé Teniendo que refugiarme En una farmacia guadalajara Estaba Lloviendo horrible Y yo dije Si yo sigo manejando Le voy a dar en la torre al carro Llegué a mi estación Y dije Aquí ¿Eso significa que la tormenta paró? Pero créanme que yo ya estaba Mucho más tranquilo En medio de la tormenta ¿Sabes cómo se le hace Para tener paz en medio de la tormenta? Ve a Jesús como tu refugio Así es como se tiene paz En medio de la tormenta Entonces hoy oh, iglesia Yo te quiero preguntar ¿En qué o en quién te refugias tú? Porque a lo mejor ya has leído Que Jesús es un refugio A lo mejor ya pasaste por los salmos de David Donde ves y escuchas y lees Que Jesús es, que Dios es su refugio Yo te pregunto ¿Tú has ido a Jesús como tu refugio? ¿Ya tomaste parte de orar y decir Señor Cúbreme Sálvame, Osana Rescátame Porque esa es la buena noticia Que tenemos nosotros Hoy tenemos un Dios que nos salva Y les quiero leer un Salmo El Salmo 118 ¿Cómo llegué a este Salmo? Porque cuando estoy investigando la palabra Osana Solo hay una parte en el Antiguo Testamento Donde se utiliza y es en el Salmo 118 Y se los quiero leer Porque este Salmo En todas las veces que lo he leído Es como una píldora contra la ansiedad Es como una píldora contra la preocupación Cuando siento que se me ve el aire Y que me quiere dar una crisis Porque hay algo que me atormenta La renta Los gastos este problema de salud, este problema en mi familia Que empiezas a taladrarte de ideas malas Porque hay veces, no sé si les ha pasado Que de por sí la situación es fea Y nosotros vamos y le echamos crema, queso Para que sea más fea todavía Y uno mismo se atormenta peor ¿No? Y el pensar, no, no no pienses cosas malas No no pienses cosas No mentes. Yo te voy a dar un consejo hoy Toma este salmo y léelo en voz alta ¿Por qué en voz alta? Porque en cuanto lo leas tu espíritu va a reconocer de quién estás hablando En cuanto lo, espíritu, lo leas en voz alta La Biblia dice que la palabra tiene poder Y en cuanto lo leas en voz alta Te lo apuesto Que algo va a pasar Si no se calma tu tormenta Al menos en ese momento va a salir un refugio Donde te vas a poder esconder para que no te mojes se los quiero leer el día de hoy Salmo 118 Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su fiel amor perdura para siempre Que todo Israel repita Su fiel amor perdura para siempre Que los descendientes de Aarón Los sacerdotes repitan Su fiel amor es para siempre Que todos los que temen al Señor repitan Su fiel amor es para siempre Que Ah en mi angustia oré al Señor. Y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte. Por tanto, no temeré. Hay gente que necesita escuchar hoy. Estás del lado del equipo que gana. Estás del lado de la vida que gana. No sé tu situación, pero estamos de ese lado. El Señor está de mi parte. Por lo tanto, no temeré. ¿Cuántas veces te has dicho eso en la noche mientras te atormentas tú solo con tus pensamientos? Decir a ver Yo estoy del lado de Jesús No temeré ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Porque hay gente que ha estado en situaciones Donde su mayor temor es un humano Un humano que te está amenazando Con amenazarte Con robarte, con quitarte tu negocio Con desquitarse, con hacerte algo malo En serio es ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es el Señor está de mi parte Él me ayudará Miraré triunfante a los que me odian Es mejor refugiarse en el Señor Que confiar en la gente ¿En qué te refugias tú? Es mejor refugiarse en el Señor Que confiar en príncipes ¿En quién confías? ¿En tu dinero? ¿En tu poder? ¿En tu influencia delante de una situación? Porque aquí dice Por mucho dinero, poder o influencia que tengas Es mejor confiar en Jesús Que en todo eso que tienes aunque me rodearon naciones hostiles Las destruía todas con la autoridad del Señor Así fue, me rodearon y me atacaron Pero las destruía todas con la autoridad del Señor Me rodearon como un enjambre de abejas Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante Pero las destruía todas con la autoridad del Señor Mis enemigos hicieron todo lo posible por matarme Pero el Señor me rescató El Señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria. ¿Saben que hay veces que cuando voy manejando no es para... Y pongo música cristiana, no es porque... Ah, es que soy cristiano y los cristianos no oímos música cristiana. No. Es porque el Señor es mi canción. Estoy agradecido con Él. Claro que quiero ir cantándole en medio del tráfico. Claro que quiero irle diciendo, gracias Señor, tú eres bueno en mi vida. Por eso escucho música cristiana. No porque los cristianos tienen que oír música cristiana. ¿Me explico? Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me castigó severamente, porque la Biblia también dice que el Padre que ama... Disciplina a su hijo Pero no me dejó morir Ábranme las puertas por donde entran los justos Y entraré y daré gracias al Señor Estas puertas conducen a la presencia del Señor Y los justos entran ahí Te doy gracias por contestar mi oración Y por darme la victoria La piedra que los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal Aquí está hablando de Jesús la construcción había lo que le llaman La piedra angular sobre la que se sostiene Una construcción Hay veces que uno por nuestra soberbia Por nuestro ego, por amor a nuestros Caminos, nos llega la opción De poder usar de, de poder usar Nuestra fe en Jesucristo De poder acercarnos a Él Y esa es la piedra que rechazamos No, después Yo conozco otra mejor manera De hacerlo Y viniste a rechazar la piedra Que era la que iba a sostener tu familia Veniste a rechazar la piedra Que era la que te iba a sostener En medio de esa situación tan difícil La piedra que era la que te iba a refugiar En medio de las tormentas que se vienen Esa es la misma que hiciste a un lado Dice Esto es obra del Señor Y es maravilloso verlo Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él ¿Cuántas veces te has levantado y decir Dios este día es el que tú hiciste Me gozaré y me alegraré en ti Hoy voy a salir feliz Ya me harté de estar enojado Ya me harté de estar estresado Ya me harté de estar preocupado Hoy voy a estar feliz Aunque siga la tormenta Hoy voy a estar feliz Ya me cansé de no estar feliz Ya me cansé de no estar estresado Porque si han estado en esas situaciones Sabrán que cansa Cansa estar enojado todos los días Cansa estar de malas todos los días Te rogamos Señor Esta es la parte donde debería decir Osana Te rogamos Señor Por favor, sálvanos En el original dice Osana Te rogamos por favor Señor Haznos triunfar Bendigan al que viene En el nombre del Señor Justo lo que se lee en Mateo Desde la casa del Señor Los bendecimos El Señor es Dios y brilla sobre nosotros Lleven el sacrificio y ya te lo Sobre el altar Tú eres mi Dios y te alabaré Tú eres mi Dios y te exaltaré Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su fiel amor perdura Para siempre Lee esto en voz alta Y vas a ver si no el tormento se va Por la autoridad de la palabra de Jesucristo por la autoridad que tiene la palabra En nuestra vida Cuando tú citas la Biblia Estás citando la misma palabra Que creó todo es Tomar esta palabra Y leerla y que dejes que Dios Prenda en ti el fuego Si Señor yo no moriré Viviré y contaré de lo que tú has hecho en mí Señor tú vas a estar conmigo Tú has escuchado mi oración Me encanta Den gracias al Señor Porque Él es bueno Yo quiero que te hagas una pregunta Sincera, ¿realmente crees Que Él es bueno? ¿De verdad, de verdad crees Que Él es bueno? Si tu respuesta es sí ¿Crees que le puedes confiar Tu futuro ahora? ¿Crees que le puedes entregar tu futuro? Y decir ya No sé qué va a pasar mañana Señor No me voy a afanar Te lo entrego Porque eres bueno Nada más por eso te entrego mi futuro Jesús Porque eres bueno Porque yo me puedo hacer mil y un escenarios De cómo tengo un futuro desastroso en mi vida Donde termine solo, enfermo Pobre, debajo de un puente No tengo idea O Tomo mi futuro y te lo entrego Jesús Y confío en que eres bueno Y te doy gracias cada día que amanezco Ya para cerrar Les quiero contar una historia Que me gusta imaginarme De lo que pudo haber pasado en la Pascua Esta viene en primera de Willy 12 La historia de un egipcio Como si estuviera en medio de los judíos cuando pasó La última plaga Para que sea un egipcio Le vamos a poner Ramsés Era un padre de familia Se llama Ramsés Y ahí tiene su esposa Me aconsejaron que le pusiera De nombre Yahaira No sé por qué pero suena bien Ramsés y Yahaira Y Ramsés llega con su familia Dice familia Escuché que hoy viene la peor De las Plagas Los judíos están Hablando que hoy viene la peor de las Plagas, los israelitas Están hablando que viene la peor De las plagas Ya nos tocaron varias Pero alcancé a escuchar Que si pintamos Nuestra casa Con sangre de un cordero No nos va a pasar Nada lo hacemos? Cada vez su esposa no, ¿cómo crees Ramsés? Qué pena. Si hacemos eso, los egipcios van a saber que estamos del lado de los israelitas. Piensen nosotros, ¿qué tal si se burlan? ¿Qué tal si nos dicen algo? Y a Ramsés le dice, no sé sí, mi amor, pero ¿y si es lo que necesitamos para librarnos? Ve todo lo que ha acontecido. Ah, Ramsés no sé No sé Haz lo que quieras Dicen que cuando un hombre Y su mujer le dice Haz lo que quieras Significa lo contrario Pero en este caso Ramsés Sabe que tiene que hacer Lo mejor por su familia Y se arriesga Y si sí hace lo que quiere <ríe> Y sale Y pinta La casa Y se meten a dormir y en la madrugada se escucha un grito desgarrador Se escuchan gritos y llanto de padres llorando Porque sus primogénitos acaban de morir Y se escucha un tormento ¿Y saben qué es lo que se escucha en la casa de Ramsés? Gracias Señor sí. Nosotros no nos pasó Pasó de largo Porque teníamos la señal Hoy yo te quiero invitar a que en tu vida También pongas la señal Tal vez suene como algo sencillo Como algo, ay en serio ¿A poco así mi vida va a cambiar Por poner la señal de Jesús en mi corazón? Sí Sí Yo soy testigo de eso y hay más testigos, pueden levantar su mano conmigo los que son testigos de que Jesús sí cambia tu vida. Mira, somos testigos de decirte sí, sí cambia, sí cambia, todo se soluciona, no, todas las tormentas se calman al instante, no, pero tienes un lugar donde esconderte donde ya no moja, y que rico se siente eso de verdad. Hoy, como nos invitan a pintar esa señal en nuestro corazón, la Biblia dice. Que solo reconozcas que Jesús es tu Señor Y tu Salvador Nada más ¿Cómo le hago para que Jesús sea mi refugio? Pídeselo Señor sé mi refugio Y vas a ver que algo pasa ¿Cómo? No sé Pero Jesús lo promete Y Jesús lo cumple Y es por eso que nuestra fe No es simplemente un argumento Que nos dijeron y nos enseñaron No Hoy lo vivimos Yo hoy no vengo a decirte Jesús es tu refugio por lo que dice la Biblia Yo vengo a decirte que sí es tu refugio Porque ya me tocó vivirlo No una vez Muchas veces Hoy soy muy bueno En irme a, a, a refugiar en Jesucristo Para cuando la riego Para cuando estoy triste Para cuando mi cartera está vacía Para cuando tengo hambre, para cuando algo pasa en mi casa ¿Sabes a dónde corro? A Jesucristo, así ¡Ah, porque Él es mi dulce refugio. Él es mi fortaleza. Tú ya conociste a Jesús como tu refugio, como tu fortaleza. Porque si no, ¿a dónde corres tú? ¿Dónde te refugias tú? Vamos a pararnos, iglesia. Y vamos a pedirle a Jesús que sea nuestro refugio. Hoy quiero hacer tres oraciones. La primera. Darle gracias a Dios por los que ya lo Conocemos como un refugio porque hay gente Aquí que en cuanto escuchaba estas Palabras su corazón era como gracias Señor porque eso que le está diciendo Yo lo he vivido Sé lo que es refugiarse en ti Jesús gracias Están otros que escucharon eso y Yo quiero que seas tú mi refugio Jesús Yo quiero conocerte así Justo es lo que necesito hoy Justo es lo que necesito Esta semana y hay un tercer grupo de personas Que dicen yo ni siquiera conozco a Jesús Quisiera conocerlo Para poder verlo como mi refugio Entonces vamos a orar con esas tres peticiones ¿Están de acuerdo iglesia? Señor Damos gracias en este día Damos gracias en este domingo Damos gracias Señor Porque algunos de nosotros Hemos tenido la oportunidad de conocerte Como nuestro refugio como nuestra esperanza Tú has sido nuestro ayudador Tú has sido nuestro consolador Tú has sido nuestro descanso Tú has sido nuestra pronta respuesta Tu voluntad nos ha cubierto en amor Y nos ha librado de mil y un batallas Has abierto el mar delante de nosotros Nos has dado de beber en medio de los desiertos Has calmado la lluvia cuando te lo hemos pedido Y te hemos conocido en medio de nuestras dificultades En medio de nuestros retos Gracias Señor Gracias Jesús También Señor Te pido por aquellos que creemos en ti Pero todavía no hemos confiado Al 100 en ti Para entregarte nuestro futuro Para entregarte nuestras preocupaciones Para entregarte nuestras dolencias Señor Permítenos conocerte Como nuestro refugio Ora conmigo Jesús Quiero conocerte como mi refugio te necesito ya sana Señor Sálvanos Sálvanos Señor Sálvanos en medio de la situación Que estemos pasando Sálvanos Jesús Ya no nos queremos mojar Sé tú nuestro refugio Y Por el tercer grupo de personas Que nunca le han entregado su vida a Jesús Haz una oración como la que yo voy a hacer ahorita. Simplemente es decirle, Jesús, toma mi corazón. Te entrego mi vida. Restaura todo lo que yo he echado a perder. Renuévame, Jesús. Lávame, límpiame. Porque me siento sucio. La he regado muchas veces. Pero Jesús toma mi vida Y cámbiala Muéstrame tu poder Muéstrame tu amor Abrázame Señor Abrázame en este tiempo de soledad Abrázame en este tiempo de dificultad Abrázame mi familia Cambia mi corazón Cambia mis pensamientos Me entrego a ti Amén. Amén. ¿Hay alguien que hizo por primera vez esta oración como la que hice al final? Que pueda levantar su mano nada más para saber ¿Quién oró conmigo por primera vez este tipo de oración? Donde le dices a Jesús, sé tú mi Salvador. Veo dos personas, ¿sí? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más por acá Que haya orado por primera vez Ese tipo de oración? ¿No? Bueno, le quiero Aquí Pueden pedir esa Pueden pasar estas tres personas Quiero darles una buena noticia Ahora ustedes Solo quiero darles una buena noticia Si pueden pasar Yo los vi, ¿eh? Les voy a decir que los invito A una carne asada ¿Verdad? No pasa, pasa, pasa ¿Cómo te llamas? Dulce Hola Bueno ¿Cuál es la buena noticia que les quiero dar? Simplemente quiero explicarles Que hoy lo único que hicieron Fue una promesa que viene en la Biblia Tal cual Fue lo único que hicieron La promesa es Si tú me reconoces como tu Señor Y tu Salvador La Biblia dice tú y toda tu casa serán salvos Solo quiero que sepan Que esa es la buena noticia que llegó Hoy que así como en la Pascua Se celebra que se pintó la casa Y el mal pasó de largo Ustedes también en su familia En su corazón acaban de hacer una señal Donde acaban de decirle al mundo A su vida Mi corazón es de Jesús Nada más Y van a ver la mano de Jesús En su vida Y también decirles que aquí tienen una familia Nada más Con la que pueden contar Con la que pueden orar con la que nosotros estamos para servirles. Y si no tienen una Biblia, porque es muy importante, como les digo, leer los salmos, es algo que te ayuda. Oye, ¿hay más salmos? Sí, están en la Biblia. ¿Hay más promesas? Sí, ahí están. Si no tienen, nuestra iglesia quiere regalarles una. Y la encargada de hacer eso se llama Betty. Ella es la encargada, ella ahorita, si gustan, pueden pasar con ella al launch de Bienvenida, simplemente un lugar donde les van a dar la bienvenida. Les van a dar ese regalo Les van a platicar sobre las actividades Que tenemos en nuestra iglesia Por si quieren acercarse a una Hombres, mujeres, grupos en casa Donde leemos la Biblia, todo eso Entonces si desean pueden acompañarla Y ella les va a dar instrucciones Sobre eso, va Eso sería todo, gracias Y Dios les bendiga Iglesia Que Dios los bendiga Hoy es un día para celebrar y recuerden esta es la antesala del mayor milagro que nos pudo haber pasado La crucifixión pero sobre todo la resurrección porque creemos en un Jesús vivo Dios les bendiga iglesia